0: 嗨，大家好，我是你可以摇头，欢迎收听《钥匙不活》第五集。跟各位报告一下，连续两周呢都连续假期，所以我就都有找朋友来家里吃饭开趴。然后我就有点开趴开上瘾了。那当我知道隔天周一不能再找人来开趴的时候，我就其实有点小小失望了，有点失落这样子。那就，所以我就很想再去寻找那些快乐的感觉。好，但是我知道哈，该做的事情还是要做了，所以我就整理一下心情去图书馆找灵感这样子。那在这过程当中呢，我就有发现到一部我很喜欢的电影，叫做《寻找快乐的十五种方法》。那这部电影是在二零一四年出的，那是由我一个很喜欢的电影演员叫做 Simon Page 所演的。大意上是描述一个心理医师，让他成天就是帮人家解决烦恼、排解情绪等等，但他发现自己越来越不快乐，越来越不快乐，所以他有一天他就跟他老婆说：“老婆。”我要去寻找快乐的方法，这样子，然后就出发他的旅程了。好，那我记得我那时候看到还是有哭，我又看到哭了，但是我其实忘记我的哭点是什么了。我想我需要再看一次，但这不是重点啊、呃。我就想到，或许我可以做看看一个企划，是寻找快乐药物的历史等等的。好，那我相信不只不是只有在现代人、啊，那古代人一定很爱透过药物啊、食品或是一些药草来寻找这些快乐或者幸福感。但就算不是在追求这个的话啦，我觉得至少不要不快乐吧。那关于这个计划呢？第一个我就要介绍大家最喜欢的 w e e 那在七月的时候，我就看到一则新闻，有一个男的人，他就在自己家里种大麻，然后被警察抓到，他就说：“我这是当沙拉吃而已，减肥用的。”那警察反应很快，就直接问他说：“那你要配什么沙拉酱？”这个男的当场傻眼，就坦承说是吸食用的。但我觉得任何人如果听到警察这个回答，都会傻眼啊。嗯、好,好那虽然真的有大麻沙拉呢，但台湾现行法律的话，一定还是会被抓啦，因为大麻是属于二级毒品，大家千万不要以身试法哦。那关于这个 V 大麻呢，还是简单介绍一下哈。人体在使用之后会出现心跳加快、出现幻觉、口干舌燥等等的症状。如果长期使用的话，可能会造成记忆力、学习力还有认知功能变弱哦。不过说起来，大麻其实也没那么糟啦，那看人家怎么使用而已。在医疗上，还是有一些研究已经证实了有改善癫痫的效果。那台湾目前也有使用的案例，只是需要医生的评估，还要开立管制药品处方间，透过专门的采购管道才能取得使用。大麻它整个植物身上呢都有有效成分，那比较要注意的是。四氢大麻酚 （THC） 跟大麻二酚 （CBD） 这两种比较简单的分法是：四氢大麻酚 （THC） 会产生快乐的感觉，比较容易让人家上瘾；而大麻二酚 （CBD） 则是会出现在一些美容保养品，因为它可以帮助放松，这样会让人家心情比较平静。好，那关于大麻的记录呢，是这样子的：它的原产地是在亚洲，而且最早就在一万年前的新石器时代就已经有在用了。在《神童本草经》就有记载，能够麻醉止痛跟达到身心放松的效果。那另外在《本草纲目》也有记载，大麻从根茎叶到它的花果实种子都可以入药，其中比较有名的是火麻仁，它具有安定身心的效果。那因为大麻具有迷幻的效果，所以后来也被用在宗教上面。那古人相信大麻会让他们达到更高的精神领域，甚至可以跟神明连接感应神域等等的。在中国有道家使用，那以前有个炼丹的人叫做陶弘景，他的书里面就有说如果把大麻跟人生在一起使用的话，可以看见未来。我想也可以快乐到上天堂啦，或者是真的会上天堂。其实印度也会把大麻用在宗教方面，在印度教中呢，湿婆神喜欢大麻，而且透过吸食大麻呢，可以改变、创造更美好的世界。这样子，那那印度人认为大麻是神赐给予的礼物，在印度教的圣书更是把大麻列为在地球最神圣的五种植物里面，称它为幸福之源，还有解放者。所以有一些印度的苦行僧呢，他们除了在打坐跟冥想之外，还会把吸食大麻当做日常的修行之一。那印度教的教徒在每年的湿婆节会聚在一起，然后吸食大麻，供奉湿婆神。他们使用的大麻制品不外乎就是一些大麻烟呐、啊、大麻饮料，或者所做的大麻纸、脂肪的纸。那大麻是怎么样传入欧洲的呢？当时候在中亚的塞西亚人是属于游牧民族，长盛时期甚至称霸了高加索的东西部。那希腊作家希罗多德曾经记录到，塞西亚人会利用木头在地上搭建小小的三角木柱，在中间放一个小碟子，那里面放几个很烫很红的石头，接着大把的撒上大麻种子上去，然后就会有一股浓烟串出来哈。那这时候的塞西亚人就会很嗨很开心这样。那我只能说塞西亚人很懂呢、欸。那这时候看，那这时候传入的希腊人跟罗马人呢，他们拿到这个大麻后呢，就有的就会加在酒精里面装乎客人用，或者是在医疗上当做止痛药或者麻醉剂用哦。大麻曾经在欧洲的上流社会流行过，相较于鸦片呢，大麻的成瘾性比较低啦，所以可以替代鸦片。就连英国的维多利亚女王都曾经利用大麻来缓解疼痛。不过 s p i r i n 的上市啦，止痛效果更加迅速，而且更加容易制造了。那大麻就因为这样被淘汰喽。除了医疗用之外呢，由于大麻纤维的质地很坚韧，非常适合用来制造麻布、麻绳。做成麻布、麻绳的四氢大麻酚呢，也微乎其微啦。而且大麻浆造纸比木质浆造纸在成本上更低，更能制造出更好的纸啦。那这边提一下哈。一七七六年的美国独立宣言呢，它的手稿就是写在大麻制的纸张上面啦。而且那一张纸呢，是富兰克林他们家的造纸厂做的哦。那至今大约过了三百年左右啦，还是完好无缺。你就知道大麻的纤维多强韧啊！好，那直到现在，大麻还被作为生纸原料的来源哦。然后只能说大麻整棵植物都很好用啊。OK， 那我们回头来看哈，大麻听起来好像有点严重，可是好像又没有那么严重。说会上瘾，烟酒会让人家上瘾，说会造成脑子不清楚，可是烟酒也会啊。那有一些研究就指出，大麻的成瘾性啊，似乎比烟酒来的低，而且因为大麻引起的人为事故，比因为酒精引起的人为事故还要比较低耶。那是什么原因让大麻被列为毒品呢？这边就有点复杂哈，其中有很多原因使得大麻一步一步被列为毒品的。那推动的人员呢，包括了木匠、造纸业兼报纸业的赫兹集团，还有美国的第一位禁毒官员叫安史林格。那导致了1925年联合国首先将大麻列入了国际鸦片公约里面，但这时候只是对大麻的进出口的管制更严格，而且并且表明说要做什么用途而已，就这样。后来到了1937年的大麻税法，管制了大麻使用，但是也没有禁止啊。所以后来到了美国的跨世代运动。b e t Movement 可能铸成的动力啦，让美国在一九五一年宣布大麻为非法药物。后来在一九六一年，大麻被联合国列为最危险的毒品，与鸦片、古柯碱同列哦，遭到全球的禁用。那什么是跨时代运动呢？简单来说，就是文化冲突啦。那当时的背景是在二战过后，美国是比较保守风气的，但有一群人不同于这个社会的氛围，他们崇尚自由，崇尚创新。反对物质主义，拒绝标准化等等，连他们的性取向呢，都是在挑战着美国人的传统价值，甚至在后来引发了西皮革命。那讲回来，现在哈，目前世界各国啦，大多都还是禁止或者是严格限制大麻的使用啦。但怎么限制，我相信一定还是有人会偷偷的使用。在美国的卫生部调查显示，十二岁以上的美国人就有三分之一的人使用过，那相当于九千七百万人哎。就连联合国自己在估算，大约全球人口的百分之四每年都在吸食大麻。好啦，那其实现在有些学者就在说，大麻禁令是不是因为政治因素或者个人商业利益考量而设立的？也有学者推论，当时的风气是因为白人主义至上，社会普遍都在歧视黑人，所以有可能跟种族主义有关系。那总之呢，大麻禁令还有很多可以探讨的地方。也可以想想当时的立法背后价值跟现在提升的价值观有什么不一样？那另外大麻能不能使用在病患身上，或是未来能不能放宽到像香烟一样合法，这也是另外需要讨论的。好，顺便提一下比较轻松的事情哈、哦。那四月二十号呢是国际大麻日，它的由来呢是从前的五个高中生，他们为了找到某一块大麻田，所以就约好下课后的四点二十分一起去找，从此四二零成为行动代号了。好，那其实这一天呢，就只是变成一个可以欢乐的日子，不一定要抽大麻啦。而且我个人是觉得，这只是人类为自己的放松玩乐多一个理由而已。好，那讲回来台灣，台湾目前可以确定的是，大麻还是属于二级毒品，被抓到都还是属于违法行为哦。大家千万千万不要以身试法、啊。在台湾这几年呢，也有出现了医用大麻合法化的声浪，那也有部分医疗人员呢表示支持。在今年立委选举，绿党所提出的政见也包括了这一项。但无论如何，医用大麻合法化在台湾还是需要很多讨论以及专家建议的。好了，那节目最后来问一下大家，你支持医用大麻合法化吗？欢迎留言告诉我，或是到钥匙不合的 Instagram 来投票哦、喔。我是 Hend， 要投。今年虽然最后的电价已经放稳了，但大家还是不要吸食大麻哦、喔。我们下期见啦，拜拜。